0: Dit is de Stadsport. De podcastserie van Live. Het ondernemersnetwerk van de vierde Musketeer en Rise. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen en onderwerpen bespreken waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. Om ze ook
1: andere ondernemers te inspireren. Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast Stadsport. Mijn naam is Korspronk en het onderwerp van deze aflevering is inspiratie. Inspiratie vinden we overal. In onze contacten, ons werk, de kerk enzovoorts. We laten ons vaak inspireren door iconen of verhalen uit het verre verleden. Maar ook door meer recente boeiende personen of gebeurtenissen. Maar hoe laten we ons dan inspireren? Welke invloed heeft dat op ons als ondernemers? En hoe inspireren wij anderen? Daarvoor ga ik in gesprek met drie inspirerende gasten hier in de studio. Aan tafel zit Nadine de Vos... Nadien is oprichter van True You Project en Arise. En Arise is de vrouwbeweging binnen 4M... waarmee ze als spreekster en coach vrouwen inspireert en begeleidt. En tegenover zit Martijn van de Veer. Martijn heeft enkele jaren geleden de stap in geloof gezet... en is samen met twee vrienden dagelijkse broodkruimels gestart. Daar horen we straks vast meer over. Yes. Wat begon met het dagelijks delen van eenvoudige bijbelteksten met een afbeelding... groeide uit tot een christelijke community. En ja... We hebben ook Jacobs Klok. Jacob is ondernemer met een grote passie voor de bouwwereld. Hij is directeur-eigenaar van -ad Adviesbureau in Katwijk... en is al jong als ondernemer gestart. Jongens en dames, dit wordt een inspirerende podcast. Um, welkom allemaal. Ik wil beginnen met een startvraag. In onze voorbespreking hadden we over dat jullie allemaal kinderen hebben. En ik hoorde gisteren iemand die zei... die vroeg aan haar zoontje, wat wil je hebben voor je rapport... En toen zei zoontje, ik wil graag maandverband. Want als ik maandverband heb, dan kan ik berg beklimmen, ik kan zwemmen en gezellig kletsen. Hè? Met andere woorden, voor kinderen is de wereld veel groter dan, dan ons. Hoe werkt dat bij jou? Heb jij met je kinderen, hoe inspireren jou? Twee boys volgens mij, zag ik. Ja, dat klopt. Ja. Hoe inspireren die
2: jou? Hoe inspireren zij mij? Nou, vaak gewoon door hun, door hun openheid en door hun echtheid. En een kind is vaak gewoon een, ja, een open boek, afhankelijk van het karakter natuurlijk. Ja, een vrij uh, onbevlekt uh, doek, zeg maar. Dus heel vaak door hun openheid en door hun eerlijkheid uh, ja, inspireren ze jou als ouder... om, uh, om net even dat, dat tandje extra eerlijkheid zelf aan de dag te leggen, zeg maar, richting, uh, richting andere mensen.
1: Ja. ja. En Nadine, waar heeft het kind jou voor het laatst geïnspireerd?
3: Voor het laatst? Nou, dat is zeker weten mijn dochter geweest, ja, Ellen. En die uh, kan uh, in één minuut, denk ik, uh, tien verschillende karakters aannemen... <laughs> Dus als je het over inspirerend hebt, die gaat van uh, uh, mega Mindy naar een uh, klein poesje. Naar haar fantasiewiel, dat is wel inspirerend. Om buiten kaders te denken en alles is mogelijk. Ja, dan heb jij bij haar een, uh, een, een ben je aan het goede adres. Ja,
1: al ja. oh, mooi. Jacob, ik zag dat jij uh, in 2016 heb je ook uh, samen met je dochter een uh, karakterweekend gedaan bij 4M. Was dat een uh, inspirerende gebeurtenis? Ja, absoluut. ja Ik zou het
0: iedereen willen aanraden. Dat was ook mijn eerste karakterweekend volgens mij bij de 4M. Zo ben ik met de 4M in Arak ingekomen. En dat was volgens mij dat zij van de basisschool af uh, ging. En toen zei ik, van, wil je naar een hotel of wil je, wat wil je doen? Maar zij is heel sportief, net als ik. Dus ze zei, nee, ik wil iets uh, spannends doen. Ik, dacht, nou, ik heb iets gelezen over de 4M, de vierde musketeer. En die gaan een uh, vader-dochterweekend doen. Nou, dat wil ik. Dus zo ben ik bij de 4M terechtgekomen. Ja, en waar, waar bestaat zo'n weekend uit? Hoe gaat dat? Hoe, hoe lang heb je? Heel kort. We maximaal 40 minuten. Nou, Vader-dochter weekend is natuurlijk wat fysiek wat minder. Maar uh, voor die uh, meiden uh, genoeg. Ja, je gaat heel erg in op de relatie tussen jou en je dochter. En dat was op dat moment ook wel nodig. Uh, omdat ik alleen maar aan het werk was. Heeft ook voor omkeer in mijn leven gezorgd. Ja, je gaat ook uh, ja, je, je bent aan het wandelen, je gaat uh, zo'n rots beklimmen. Nou, dat is heroïs voor die meiden en voor mezelf ook. Als je met z'n tweeën voor iemand die, zeker mijn tweede dochter, die heb ik ook al meegenomen, uh, die zei: Ik durf niet. Ik ga niet. Maar ze ging wel naar boven. Dus, ja. Ja, en okast. na zo'n weekend zeg je dan is het gewoon totaal anders. Ja, dat, dat, die naweden duurt best lang. Dan dat je elkaar in de ogen kijkt en uh, weet van nee.
1: We hebben, hetzelfde, we hebben het meegemaakt, ja. Ja, die herinnering die blijft. Ik zag Martijn dat jij ook heel erg sportief bent. Is sportief een inspiratiebron voor jou? Word je daar blij van? Word je daardoor geïnspireerd?
2: Ja, zeker. ik heb het uh, ja, van, van jongs af aan eigenlijk al gedaan. Het, het is me niet met de pap ingegoten, maar ik heb het wel van jongs af aan gedaan. Uh, mijn beroepskeuzes zijn ook altijd. Ja, ik heb daar in lijn mee gelegen. Ik heb uh, bij het korps Mariniers gewerkt, later bij een speciale een, eenheid van de politie. Um, tot het moment dat ik tot geloof kwam en toen uh, werd alles anders, behalve het uh, sporten. <laughs> dus dat, um, nee, dat doe ik nog steeds heel graag. En uh, voor mij is het een uitlaatklep vaak ook een inspiratiebron. Als ik contact met God wil, ga ik uh, vaak een stukje rennen. Um, omdat ik geloof dat je hem buiten gewoon meer ontmoet als uh, binnen achter je pc. Dus ja, dat sporten, dat,
1: uh, ja, dat inspireert mij. In het, ja. Zeker dat. Ja. Ja. Ik heb wel eens gelezen: de, Je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. En uh, jouw lichaam is wel een inspiratiebron voor mij, zou ik zeggen. Ja, toch? Uh, Nadine, hoe werkt sport voor jou? Is dat een inspiratiebron?
3: Oh, okay. Ik ken me wel heel erg in jouw verhaal, Martijn. Ja. Ik uh, heb Precies hetzelfde. Ik heb uh, echt op hoog niveau gesport altijd. Sport was echt mijn uh, leven. En uh, uh, dus ik denk dat ik het bewegen nog steeds, uh, ja, daar, daar laat ik echt uh, van op, ja. het buiten zijn. Ja. En ik kwam ook tot geloven, toen kreeg sport een andere plek, dus niet meer de hoogste plek in mijn leven. Maar nog steeds wel een belangrijke plek. Dus ik geloof ook echt dat we gemaakt zijn om te bewegen. En uh, dat doe ik ook met de RISE nog steeds, mensen meenemen in ja. beweging. En sport, ja ik vind mensen die echt ergens voor gaan, dus sporters zijn vaak ook heel gepassioneerd over dat wat ze doen ik noem me altijd Erben Wennermars ja. ik hou niet van schaatsen ik heb een heel klein kou uh, ik heb ook altijd koude tenen als ik dan wel ga schaatsen maar als Erben Wennermars over schaatsen praat <lacht> dan heb ik zin om te schaatsen ja, nou, en dat ja. is wel wat als mensen zo gepassioneerd over iets zijn, dat vind ik altijd. prachtig ja.
1: dus passie geeft eigenlijk in die zin inspiratie zeg maar
3: Les. Ja, gepassioneerde mensen die echt vol overtuiging ergens uh, over kunnen praten, nou, dat, dat vind ik inspirerend. Want dan vraag je je af, hey, wat is het dan dat jou zo vol van iets maakt? Dan, ja, dat, uh, dat doet je nadenken en ik denk dat dat ook een stukje is van wat met inspiratie te maken
1: heeft. Ja. Ja. Martijn, je hebt uh, dagelijkse broodkruimels, een dagelijkse inspiratie ja. voor, hè, voor ondernemers, maar ook voor mensen in het algemeen. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, lang verhaal. <laughs> Ook weer kort dus Ja, hè? ik zal het proberen kort te houden
2: inderdaad. Uh, een aantal jaar terug, toen is uh, Bram, mijn uh, vriend en kampioen daarmee uh, begonnen. En na een halfjaartje toen uh, stuurde hij mij een bericht, toen uh, was ik zelf recent tot geloof gekomen en uh, stuurde hij mij een berichtje van joh Martijn al ja, die blogjes die je deelt via Facebook en uh, ja dat had je toen nog, Ja, kan, kan je dat niet bij mij op de website uh, doen? Dus ik zei, ja, wat heb je voor site dan? Ja, dagelijkse broodkruim. ik, oh man, wat een naam. En, uh, <lacht> maar goed, ik zei, ja, is goed joh. Dan, uh, dan gaan we samen gaan. We er iets moois van maken. Dus uiteindelijk uh, zijn we dat gaan doen. Weer een paar maanden later uh, trokken we het gewoon uh, niet qua hoeveelheid om iedere dag. Want dat was het idee natuurlijk dagelijks content te produceren. Dus hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers. Nou, daar reageerden zo'n 50 man op, waar dat er 25 van uh, destijds overgebleven zijn. Ja, en vanuit daar is het idee ontstaan om er een stichting van te maken in eerste instantie. Om een heel lang verhaal dan echt heel kort te maken. In 2017 kregen wij de overtuiging dat we bedrijfsmatig verder moesten gaan. Omdat we geloven dat dat de manier is om relevant te blijven voor jouw missie, voor jouw doel. Omdat je namelijk als bedrijf word je gedwongen om relevant te zijn voor je doelgroep. En als stichting kan je nog wel eens gaan leunen op je achterban. Waardoor je je missie en je doel uit het oog verliest. Dus vandaar de keuze voor een bedrijf. En ja, op dit moment zijn we bezig met het bouwen van een uh, eigen pand. Ja, gaat het gewoon uh, beter als ooit tevoren en als ooit hadden kunnen denken. Nou, dat is wel inspirerend, ja. uh, zou ik zeggen. Ja. 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 Hoe breng jij inspiratie in jouw bedrijf, Jacob? Die vraag had ik al verwacht.
0: <laughs> Nadine vroeg net van tevoren van hoe was jouw dag? Nou, die was niet zo best. Uh, eigenlijk ja, al een aantal dagen niet zo lekker. En... Het mooie is dat ik werd net eigenlijk geïnspireerd door een van mijn medewerkers. Hmm. Die belde mij. Een, een van de partners die net ingestapt is vorige week. En uh, die ging even uh, mij inspireren om weer uh, de moed op te pakken en door te gaan. Uh, omdat de balans even de verkeerde kant uitslaat hmm. of sloeg. Uh, misschien nog wel, steeds wel slaat. Dus hij inspireert mij. Maar daarbij gaf je ook aan van... Ja, jij inspireert mij altijd door... Gewoon jezelf te zijn door gewoon het voorbeeld te zijn in ons bedrijf. Van uh, daar willen wij achteraan. En ik heb nog wel eens het probleem dat ik niet altijd in mezelf geloof. Dus hij probeerde mij echt even een mm. hart onder de riem te steken. Dus ja, dat was wel even een mooi uh, emotioneel moment. Net in de auto moet ik zeggen: uh, Ja, mooi dan. Ja, ja, Want je mooi, zit in een
3: bouw- en adviesgroep, toch? <tus> ja. ja. Dus een, dan zie ik bepaalde werklui vormen. Hoe, hoe maak je dat inspirerend? Hoe, uh, hoe zorg je dat er inspiratie is?
0: Nou, ik heb de overtuiging dat we, ik heb als voorbeeld aan Jezus uh, dienend leiderschap uh, ja, in de bouw ook wil brengen. Mm. En de bouw is best wel, ik denk voor de, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar een uh, vrij harde, mm -hmm. yeah. doe maar gewoon normaal en uh, dan doe je al gek genoeg uh, wereld. En dat zou ik willen doorbreken door, dus ik durf zeg maar tegen mijn collega's te zeggen, het gaat gewoon, mag ik het grof zeggen, kloten met me. Mm. Uh, maar dat mag eigenlijk in de bouw niet. Dan moet je sterk zijn. Dan moet je, geen kwetsbaarheid. Geen zien. kwetsbaarheid. Nee, zien. nee, nee.
3: En heb je ook speciale momenten dan of zo die je als bedrijf neerzet? Of, uh, te weinig. Te weinig, ja. ja.
0: De waan van de dag. En hm. Je hebt ook met mensen te maken die daar wat minder mee hebben. Hm. Dat is ook nog mijn uh, strijd, zeg maar daarin. Ja. Uh, dus dan sta je soms best wel alleen
1: daarin. Hm. Ja. Heb jij een, een apart inspiratiemomentje per dag? nadien uh, waarin je zegt, van daar, daar pak ik even tijd voor mezelf of daar pak ik even de inspiratie uit?
3: Jazeker. Voordat, uh, nou mijn oudste is nu zes, maar voordat die geboren werd, toen uh, besefte ik me ineens dat mijn leven iets anders eruit ging zien. Dat uh, een kopje koffie rustig met de Bijbel open <laughs> uh, ergens op de dag, dat dat waarschijnlijk niet meer realiteit was. Dus toen hebben we mijn man en ik, uh, Wout en ik, uh, samen besloten dat we uh, iedere ochtend om zes uur onze wekker zetten. Voordat de kinderen wakker worden, al uh, in ieder geval samen de Bijbel hebben opgeslagen. En dat is een hele goede gewoonte geworden. Dus uh, ik kan zeggen, uh, ruim zes jaar later doen we dat nog steeds. En dat is uh, echt een moment waar ik heel veel uithaal. En wat ik ja. ook denk ik, hoop ik, de rest van mijn leven blijf doen. Ja, mooi. Maar... Ja.
1: Want zes uur opstaan is moeilijk, en zeven uur opstaan is ook moeilijk. Dus ja, waarom zou ja, je het ja. niet pakken? En ik zag ja. altijd:
3: het geloof is groter. Want ook toen anderen kwamen, daarna kwamen er nog twee kinderen. Dus dan waren de nachten niet altijd doorslapen en nog steeds niet. Maar het geloof is groter dat God geeft wat hij belooft in zijn woord. Ja, een uurtje minder slapen, maar dan geeft hij de energie wel overdag.
1: Heb jij ook een vast moment, Martijn?
3: Ja,
2: eigenlijk uh, precies hetzelfde als uh, Nadine. Alleen uh, niet samen met mijn vrouw. Maar wel Het wel ieder mooi weekend, trouwens. <laughs> mooi dat je dat samen Ja, doet. zeker. Dat is heel mooi. Dat inspireert mij dan weer op dit moment. Ik sta zelf altijd ja, rond uh, half zes, zes uur uh, op. Niet met de wekker, maar ja, dan word ik eigenlijk al, uh, gewoon wakker. Mm. En dan zit ik alleen uh, beneden in de keuken met een bakje koffie. En dan uh, met de Bijbel open. Ik probeer echt altijd een uur uh, lang gewoon ja. daar te zitten. Soms lees ik een psalm. Uh, soms een stukje uh, evangelie, zeg maar. Mm. Maar soms ook gewoon een uur uh, niks. Weet je. Gewoon stil. Ja. En uh, in het begin vond ik dat ontzettend moeilijk. Alleen uh, ja, je merkt gewoon dat je ziel daar gewoon echt intens behoefte aan heeft. Gewoon stilte. Stil zijn voor God. En ja, gewoon ook van God verwachten dat hij spreekt. Mm -hmm. En dat is echt ja, het meest krachtige moment vind ik altijd van de dag. Ja, en als je dat dan samen kan doen is dat natuurlijk helemaal... Ja. Ja, Geweldig. Ja, dat heeft ons ja. wel
3: een beetje geïnspireerd. We ja. hebben ooit eens een onderzoek gelezen dat, het, dat een van de moeilijkste dingen is om als ja. stel samen te bidden. En ik geloof ook echt dat daar gewoon, uh, nou ja, ik geloof in een geestelijke strijd ook. Ja. Dus dat daar ook echt uh, in heel veel huwelijken, uh, dat dat gewoon zo moeilijk wordt gemaakt. Omdat ik geloof dat het ook heel erg krachtig juist kan zijn. Ja. Dus uh, daar willen wij ook zeker voor staan en voor strijden. Ja, en,
1: uh, ja. mooi. Nou Jacob, je zijn er van zwakte en ik vind het enorm krachtig als jij het durft toe te geven dat je misschien op de moment eventjes niet in die kracht zit. Welke inspiratie zou je dan wel graag willen ontvangen? Wat, wat, wat denk je wat je nodig hebt? Heb je drie dagen op de hei nodig of heb je een dag vissen nodig of wat is nu waarvan je zegt nee, dat, of, of gebed van broeders en zusters? Wat, wat is? Er zijn wel verschillende dingen. S ochtends, dat moment,
0: dat heb ik ook een uur alleen. Uh, dus ik doe het ook alleen, Martijn. Mooi. Maar wat heb ik nodig? Ja, uh, ik zei net tegen ook mijn uh, collega. collega van het, het, dat je mensen hebt om je heen. Ja, onder andere hij, en er zijn er meer. Het is natuurlijk mijn vrouw. Uh, uh, twee goede vrienden. Uh, die gewoon weten van je situatie. Maar het kan ook bijvoorbeeld Wouter zijn. die uh, deels van mijn uh, struggling af weet. En dan kom ik bij zo'n weekend. Uh, het winterweekend. En dan kan hij daar wat makkelijker op inspelen. En dat. ja, dan kom ik altijd weer rijker terug uit zo'n weekend. Dus zijn er voor mij heel veel verschillende dingen. Hardlopen, fitness, uh, doe ik allemaal.
3: Vind je het dan makkelijk om op te zoeken als je merkt dat je het even mist of nodig hebt? Of is dat dan juist ook lastiger?
0: Nee, ik zoek het wel bewust dan ja. nog een meer op. Terwijl ik al best wel momenten heb dat, het, dat ik het ook gewoon heb. Dat ik het, uh, het is gewoon een onderdeel van mijn ritme, zeg maar. Ja. Dus elke ochtend, uh, fiek per week minimaal sporten. Dat zijn momenten die ik sowieso ingebouwd heb om dit te kunnen volhouden. Zeg maar.
2: ja. Ik hoop wel dat onze vrouwen luisteren trouwens.
1: Dat ze geïnspireerd worden
2: door,
0: door, door, door oh, Natuurlijk. Mijn,
3: mijn man zegt altijd: dus die, die stap ligt bij jullie. Ja. Die zet het bakje koffie beneden. Okay, ja. En die krijg ik. Ja, ik
0: mijn, mijn vrouw die,
2: die doet het wel, maar die doet het wel belaten. Wat later, later ja, tijdstip. Ja. ja, dat is bij mij ook zo. Ik ben benieuwd of het bakje koffie genoeg
1: gaat zijn. Maar okay. daar uh, ga ik het over hebben thuis. Het ja, is de, de podcast uh, Stadspoort en is een beetje uh, dat ondernemers onder de stadspoort bij elkaar hmm. komen... en dat ze het met elkaar het er eens even over hebben. Is de inspiratie die jullie nodig hebben als ondernemer... halen jullie dan de inspiratie uit de Bijbel? Of zeggen jullie, dan zijn er ook andere bronnen... waar ik, waar ik ook wel eens uit put? Ja, ja.
3: ja, ja. Verschil,
1: ja kom ja, maar op. Die... Ik noemde het, het al mooi,
0: een beetje. De... Ja. Ja. Maar de Bijbel is wel het belangrijkste. Ja. Ik zat dat op de weg Ik had twee uur lang om hierover na te denken. Maar de Bijbel blijft voor mij uh, inspiratiebron nummer één, ja. En natuurlijk de mensen om je heen, van wie je houdt, ja. euh, sporten. Inderdaad, even een weekend weg
1: zijn. Even verstand op nul. En, uh, ja. en Martijn, ja. heb je dan nog een. Uh, heb je dan echt nog een ondernemersgoeroe uit de Bijbel die zou zeggen, nou, die, zoals Mozes uh, de, de, door de woestijn inging. Of wat zijn de. Wat zijn voor jou? Uh, kun je ze een highlight noemen? Nou, ja, ja, dat weet ik. Dat vind ik lastig. Ik, uh, ik hou wel veel inspiratie uit de Bijbel,
2: maar qua ondernemerschap vind ik dat wel. Uh, ja, natuurlijk zie je ondernemers in de Bijbel. Uh, je ziet Abraham die rijk is uh, door, door alles wat, uh, wat God hem geeft. Ik ben uh, afgelopen weken met Jacob bezig geweest. Je ziet ook hoe hij zijn bezit vermeerderd, zeg maar. Niet altijd op een, uh, op een goede manier, maar toch. Maar ja, qua ondernemerschap uh, vind ik het lastig om daar echt voorbeeld uit, uh, uit te trekken. Dus ik haal mijn uh, inspiratie daar uh, vaak ergens anders. Het is eigenlijk zijn broodklemmels natuurlijk. Ja, nou, ja daar, daar deel ik ze uit. <laughs> maar ja, ik heb een... Uh, een bedrijfs, business, life coach-achtig iemand. Ja, die mij wat dat betreft inspireert en enorm uh, helpt in de weg die, uh, die wij met z'n drie, zeg maar, uh, met de drie compagnons vandaagse broodkamers gaan. En dat ja, dat vind ik enorm fijn, dat
1: dat, dat kan. Ja. Hoe doe jij dat nou
3: Ja, ik denk van alles een beetje wat. Dus uh, ja, ik, ik luister echt graag preken, ook tijdens hardlopen en ik, uh, goede podcast. Uh, ik lees mijn Bijbel, uh, maar ik zie ook wel, ik hou ook echt wel van gewoon goede boeken. Die misschien ja. niet per se een Bijbelse Inzag hebben, maar waar je zeker, uh, ja, waar God er ook heel veel wijsheid in heeft gelegd. En uh, ik heb een heleboel vriendinnen die helemaal God niet kennen en die uh, lezen bladen. En dan staan soms ook hele goed gejatte dingen uit de Bijbel ja, in. Ja, ja. Vanuit de andere kant bekeken, maar daar kunnen we wel van leren. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om daar wel ook mee ja, je aan te spiegelen. Misschien niet zozeer, maar wel van op de hoogte te zijn. Want het maakt je rijker en je weet dan ook weer meer waarvoor je staat. Ja. Plus je kunt soms ook gewoon heel inspirerend. Juist omdat mensen zo ja, ook weer gepassioneerd zijn over iets waar zij in geloven. Dat doet mij dan weer nadenken waarom ik ook weer geloof wat ik geloof. Ja. En uh, waarom ik daar zo uh, gepassioneerd over ben. Dus ik vind uh, juist ook wel andere geluiden om je heen blijven hebben. Want het wordt wel een beetje eng.
2: Ja, ja. ja. ja ja dat herken ik ook wel zeker ook wat je zegt over de boeken er is best ook veel uh, ja, boeken van het marketinggenre of het uh, uh, methodes ja. of esoterische boeken dat ik gewoon geloof dat God daar ook waarheid in geeft kijk zeker. er is gewoon een uh, God heeft gewoon de universele waarheid en er zijn mensen die daar God niet in herkennen maar wel die waarheid delen en het mooie vind ik zeg maar van uh, schrijvers die niet in God geloven... dat ze vaak nog een paar vragen extra durven stellen. Ja. Waar wij al de grens trekken van... oh dit, ja, is, dit ja. is de grens van God. Stellen zij nog een paar vragen verder. En, uh... ja, je haalt overal
0: wel weer... bepaalde elementen uit. Ja. Het zijn ook ja. net die details misschien. Die, ja, zeker. Die één boek uh, bezit... die voor jou van toepassing kan zijn.
2: Ja, zeker. Dat vind ik altijd wel weer ja. uh, mooi. En dat zie ik ook bij die, uh, bij die life coach... Die, uh, die ons helpt dan. Uh, dat is geen christen. Alleen hij... Uh, ja, hij hij triggerde ons om, uh, om steeds toch een stapje dieper na te denken van oké, okay, jij verschuilt je nu achter je geloof, maar ja, hoe, zit, hoe zit het dan echt? En hij, hij stelt toch die diepere vragen, waardoor je ook daar weer mee naar God moet van ja heer, hoe, uh, hoe zit het dan? Mm -hmm. Dus ja. ik, vind dat, uh, ik vind dat heel waardevol. Ja.
1: Ja. Voel je ook een soort van verplichting om naar je personeel of jij wilt naar Arise dat je de, de master inspirator moet zijn? Of mm -hmm. zeggen jullie, we, we voelen geen druk?
3: Nou, ik voel altijd wel verantwoordelijkheid. Ik, ik geloof wel dat ik een plek heb gekregen waar je ook een stukje verantwoordelijkheid hebt gekregen om... Uh... Ja, er zijn een heleboel vrouwen op een bepaalde manier ook aan mij toevertrouwd. Zeker als ik een weekend inga. Ja. Uh, maar ook als ik mag spreken op het podium, dan wordt een, een, een menigte of een, ment, ja, een groep mensen aan je toevertrouwd. Dus dan, dan voel ik me wel verantwoordelijk. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om je verantwoordelijk te voelen van de plek die ik krijg. Ja. En ook op ja, die manier ook serieus te nemen. Dus daarvoor moet ik ook zelf zorgen dat ik ook geïnspireerd blijf en, en nou, het juiste lijntje met boven heb. Dus dat, ja... Ik denk dat sommige mensen dat wel onderschatten. Want, uh, daar, dat kan niet, is ook niet altijd makkelijk, want er komt ook best wel wat strijd bij. En soms, ja, zeker weten. Nou, uh, he, de dagen die jij nu hebt, uh, Jacob, die herken ik ook wel eens op andere momenten. Ja, dus de, dat is zeker.
1: Heb je gevoel bijvoorbeeld, Jacob, dat je doordat je christen bent, dat er een, een extra druk op ligt? Ja, absoluut. Hoe ga je daarmee om? Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Uh, nou ja, moeilijk
0: in de zin van je wilt altijd zo goed mogelijk doen. Maar ja, vooral ook jezelf blijven. Mm -hmm. En vooral uh, je ja, laten inspireren door, uh, door Jezus. En niet door iemand anders. En natuurlijk, mensen om je heen die, geven, die hebben invloed op je. Dat, dat zorgt ervoor dat je in een storm terechtkomt soms. Maar ja, uiteindelijk gaat er maar één.
2: Daar moet je aan vasthouden. Mm. Heb je het idee dat ze anders naar je kijken op het werk dan? Omdat ze weten dat je christen bent? Op sommige momenten wel, ja. Mm -hmm. ja. ja. Je komt daar toch
0: gevoelsmatig, ook al... Doen ze dat denk ik niet bewust. Uh, wel meer. Ervaar ik meer druk. Ja, mm -hmm. precies. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Hebben jullie een... een, een naast natuurlijk de Heb je een idool of een inspirator waarvan je echt zegt, dat die persoon is voor mij echt wel een, een voorbeeld geweest, bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar of die vijf jaar ervoor? Of die is echt bepalend geweest in mijn leven?
3: Heel veel. <laughs> ja.
1: Even goed nadenken. Nou, ja,
2: als ik daar een <laughs> uh, als ik dat, uh, mag, de, de achteraf mag doen. Mijn vrouw. En dat is niet, uh, niet omdat het mijn vrouw is. Maar gewoon hoe zij mij. Uh, eigenlijk van iemand die zich van het geloof af had gekeerd. Met liefde en geduld weer terug heeft gebracht. In contact heeft gebracht. Uh, soms zonder dat ze het wist. Met mensen die, uh, die Jezus al langer volgde. En dat op zo'n manier heeft gedaan. Zonder dat er ooit een spoortje veroordelingen was. Maar altijd uh, liefde en geduld. Uh, dat inspireert mij enorm. En ook als ik zie hoe dat, ze, ja, hoe dat ze het nu doet als moeder met de jongens. Ja, op diezelfde manier. En natuurlijk heeft iedereen ook zijn, zijn rafelige randjes. Alleen dat, uh, ja, zij is echt een enorme inspiratiebron uh, voor mij.
1: Een ja. idool waar je heel makkelijk een handtekening van krijgt. Ja, zeker. Ja, ja. dat is het voordeel ja. inderdaad. Ja. 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 Jacob, jij? Bij mij gaat het, uh, als ik op mijn best ben,
0: dan gaat het op de kruising tussen uh, uitdaging, Dus lichamelijke uitdaging, maar ook geestelijk. Ja, dan moet je denken, misschien zeg ik iets heel geks om. <laughs> <laughs> Aan films zoals met William Wallace erin.
2: Ja, dat, dat,
0: ja daar, die, die film kan ik gewoon elke week kijken bewijzen van. van. Mm. <laughs> ja. oh ja. Maar ik heb afgelopen twee jaar bijvoorbeeld een coaching track gevolgd. Bij Henk Storvogen. En die heeft ook, uh, dat is nu gestopt, maar die heeft mij ook weer stap verder gebracht. Dus als je naar de afgelopen twee jaar kijkt... Even, hij heeft mij vooral wel geïnspireerd van... Uh, handvaten gegeven, dat kun je zo... en dat was vooral rondom christen zijn in je
1: bedrijf. Ja, ja is gestopt gelijkval ja. in de gat, hè? Misschien ja, is dat... Dus, het, is, uh, ja. Misschien is dat <lacht> gewoon bijtekenen, zou ik zeggen. Ja. Ja. Oh, Jongen,
3: jij kan dat nu.
1: <lacht> Mooi, Nadine, ja. heb, jij een, heb jij een idool, een inspiratiepersoon of, of ja, ding heel veel,
3: uh, heel veel mensen wel. Ik moet ook al als eerst aan mijn moeder denken... Mijn moeder altijd wel... Uh, ook niet zozeer met haar woorden, maar met haar daden. Hoe zij leefde. Uh, vroeger wilde ik niet op haar lijken. En nu denk ik altijd, ik hoop dat ik het zo mag doen... zoals jij het hebt gedaan. Wow. Maar ik heb ook echt wel... Uh, ik hou van schrijvers zoals Corrie ten Boom. Uh, vind ik prachtig. Maar ik luister ook graag naar Christine Kane. Uh, dat is juist een hele... hedendaagse spreekster. Ja. Ja. Uh, maar ik hou wel vooral van een beetje... ik moest ook denken aan, uh, aan Tozer. Dat is zo'n hele oude schrijver. Ja, ik hou van dat soort literatuur echt dat oude, waar gewoon uh, nog geen poespas is, maar gewoon staat geschreven uh, hoe het is. Ja. En uh, ja, dat vind ik mooi. Dat inspireert me ja. echt, ja. ja. Dat boekje ligt altijd in mijn, uh, ja. Oswald Chambers, ook zo eentje. Ja. ja, daar heb ik echt zeven jaar lang dat dagboek. Uh, my utmost. Achter. Ja, my ja. utmost for his highest. Ja, geheel in voor haar, hem, voor hem ja. in het Nederlands. Ja. Echt
1: een aanrader, als Zeker. je inspiratie wil. Ja. Ik vond wel mooi, net, net wat je zei, dat je, je voelt je een bepaalde verantwoordelijkheid. Hm. Voelen we ons allemaal verantwoordelijk om blijvend geïnspireerd te zijn... om onze taak goed uit te kunnen voeren? Als vader, als baas, werkgever, als leider van een, een, een vrouwennetwerk?
3: Ik denk dat het voor ieder mens is... Een... Uh, nou, mij was gevraagd om een stukje uit de Bijbel ja. uh, te doen. Dus nu hij zegt uh, blijvend geïnspireerd braken. Toen, uh, ik had het uh, Johannes 15 opgeslagen En daar staat uh, het stukje van de ware wijnstok. En daar staat natuurlijk meerdere malen wordt herhaald van blijf in mij. En in het Engels staat er remain en dat betekent again and again. Steeds weer opnieuw. En dat zijn niet woorden van Jezus aan alleen voorgangers of ondernemers of mensen in een leidinggevende positie. Nee, dat geldt voor ieder mens dat hij ooit ge, het, de, de levensadem inblies. En... Um, nou ja, dan als daar staat van blijf in mij keer op keer op keer. Uh, dan denk ik dat dat, uh, dat dat de ware inspiratie is. En hij zegt daar, ik ben die ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. En iedere, iedere rank moet aan die stengel blijven. En wat ik zo mooi vind aan die, die wijnrank, dat is de enige plant waar je niet van kan stekken. Dus als je van, echt van de stengel wordt afgehaald, dan brengt dat op zichzelf geen vrucht voort. Dus dat is ook zo'n mooie metafoor die Jezus gebruikt. En ik denk dat het voor ieder leven zo is. Dus uh, verwacht het niet van je voorganger uh, of uh, van de mensen om je heen. Het begint echt altijd bij jezelf. En uh, gelukkig hebben we elkaar gekregen, maar uh, ja. Ik denk, koppen meteen in. Ja, hè? super. Ja, nee, maar. Mooi.
1: <laughs> mooi en, uh, en zo mag het zijn. Ja, ja. Ja. Stel dat we nu uh, morgenochtend weer opnieuw bij elkaar komen onder de stadspoort. Met welke boodschap zouden we dan willen komen? Wat zou, je, wat zou je dan mee willen nemen? Je mag iets meenemen om andere ondernemers te inspireren. Jacob, wat, wat zou je dan zou je een voorwerp meenemen of zou je. Nee, ik ben niet zo van een voorwerp
0: of zo. Nee. Ja, ik een voorbeeld willen zijn. En eigenlijk alleen maar zeggen van ja, volg volg hem. Of volg mij door en door bij hem te komen. Kan ook. Volgens mij gebeurt dat bij Paulus. Mm -hmm. uh, die zegt, uh, uh, volg mij en dan kom je vanzelf uh, bij hem terecht. Ja, dat was uiteindelijk, vind ik, maar de belangrijkste boodschap.
1: Uh, die iedereen zou moeten uitdragen, denk ik. Ja. En Martijn, met welke dagelijkse broodkruimel zou jij uh, <lacht> ons inspireren? Ja, ik vind het een lastige vraag.
2: Ik denk inderdaad wat Jacob op zegt, door uh, je manier van leven. Dat, dat is het meest, meest krachtige getuigenis. En de liefde die je als euh, christenen voor elkaar hebt. Je zegt dat zelf ook in het hoge priesterlijk gebed. Van aan, uh, aan, aan de liefde die jullie voor elkaar hebben. Daaraan zal de wereld zien. Dat ik mijn zoon, uh, zegt God, dat ik mijn zoon gegeven heb. Dus ik denk dat de onderlinge liefde die wij als christenen voor elkaar hebben. Dat dat uh, hetgeen is wat jaloers maken is. En dat, dat daar ook de meest krachtige evangelisatiewerking van uitgaat. Nog veel meer als uh, uitzendingen naar, of outreaches naar, uh, naar het buitenland. Gewoon de liefde die je als christenen voor elkaar hebt. Dus als ik... Hmm. Iets mee ze willen geven, zou dat zijn, zeg maar, van uh, ja, laat gewoon je liefde voor elkaar zien. Ja, en doe dat op een dienende manier. En laat daarmee zien. Zeg maar... Uh, ja, of iets van het Koninkrijk zien aan de als, mensen om je heen. Als iedereen mm. zijn veroordeling laat varen,
3: yes.
0: dan zou de wereld er al totaal anders uitzien. Ja. ja Dan
3: um, neem ik wat olie voor op het vuur
1: mee. Nou, heel mooi. <laughs>
3: dat dacht ik als eerste aan. Ik dacht, ik zou uh, Al die. Uh, yeah, ik mag wel spreken voor uh, in een kerk. En dan denken we eens, wat? Hoe zou de wereld eruit zien als we werkelijk zouden doen wat we geloven? Ja. Als we dat zouden uitleveren. Ja. Nou, dat is echt mijn verlangen. Ja. En dan denk ik, oh ja, dan die kleine vuurtjes die je soms ziet bij mensen, zou ik echt een portie olie op willen gooien. Dus dat zou ik dan die stadsport meenemen. Van mensen ga staan, ga ze leven, ga ze proeven. Dus je gaat wat je hebt ontvangen. Stoken. Ik ga echt ja. vuurjes ja. ja. doen bij Arise ook. Ja.
1: Ja. Zeker. Ik weet nog een keer dat ik in de kerk gepreekt had en toen had ik de Gouden Gids meegenomen. En toen halverwege toen scheurde ik die Gouden Gids door midden en gooi ik één deel weg. Zeg, nou, die hebben we niet meer nodig, die gooi ik de kerk in. Maar natuurlijk uh, gelijk een paar mensen wegliepen omdat ze boos waren. Hmm. Maar ik zei, zo, lezen, zo, zo wordt vaak de Bijbel gelezen hmm. en de dingen die we wel nodig hebben, die zoeken we op. En de dingen die we niet nodig hebben, die scheuren we het liefst uh, ja. eruit ja. En, uh, en gooien we weg. Ja, ja de Stadspoort. De stadspoort is van Arise en van het For life mannennetwerk. Nadine, jij bent een beetje de voortrekster van het vrouwennetwerk Arise. Yes. Kun je daar iets over vertellen?
3: Uh, Jazeker. Wij zijn uh, drie jaar geleden als een groep vrouwen gestart. Eigenlijk een beetje uh, een groepje met allemaal vrouwen van musketeers. Dus ik zou wel eens na uh, tien jaar de was van mijn man te hebben gedaan, dacht ik nu is het mijn kans. Dus uh, Arise is in uh, Zwitserland eerst gestart, uh, vijf jaar terug en nu uh, zijn wij drie jaar onderweg. En ja, het was echt geweldig, want wij uh, uh, lanceerden het initiatief en binnen twee dagen zat ons eerste weekend vol met 120 vrouwen. Mooi. Die stonden echt te popelen en uh, we zijn nu <kuggen> uit mijn hoofd acht weekenden verder. En uh, ja, dat gaat en we hopen straks weer te gaan in mei is het volgende weekend. Uh, maar uh, ja, het is geweldig om te zien wat er gebeurt. Als vrouwen even afstand nemen van alles wat thuis aandacht vraagt. En uh, uh, wat dat voor ruimte biedt om uh, uh, nou, een ander perspectief voor je, op je leven, op je plek te krijgen. Dat geeft ja. gewoon uh, echt dat vrouwen weer met nieuwe kracht uh, en nieuwe inzicht teruggaan. Dus uh, dat hoop ik nog heel lang te doen. Het is echt prachtig. Ja. Ja.
1: En Jacob, wat is het, het, het mannennetwerk van Life? Wat is dat anders dan een, een regionale businessclub? Je komt er niet om handel te halen.
0: Mm -hmm. Nee, nou zo zit, zo, zo zit ik sowieso niet in elkaar door. Dus uh, ik ben heel erg van uh, contacten, verbinden, inspiratie, nieuw mensen ontmoeten. Dat vind ik. Eigenlijk doe ik dat het liefst de hele dag. Daar ben ik ook goed in. Um, daar haal ik ook mijn werk mee binnen. Maar niet om handel binnen te halen, maar gewoon om te verbinden. Uh, wat maakt het verschil? Ja, ja je hebt wat, wat makkelijke gesprekken over waar het echt om het leven draait. En dan in combinatie met. Uh, Ondernemen. En dat maakt het wat uh, mooier af en toe.
1: Ja, ja. En ik wil niet je... zeggen
0: dat een normaal netwerk niet mooi ja. is. Hoor. Maar ja, net, uh, je hebt wat inspiratie uh, uh, stukje erbij. Met een, een deel uit de Bijbel. Iemand die staat uh, op zo'n mooie zeepkist. En die gaat daar zijn getuigenis ja, doen.
1: Ja. ja, dat vind ik geweldig. En Martijn, hoe is dat bij jou? Je zegt, je hebt een, uh, een coach die gaan, geen christen is. En Begeef je dan ook niet liever in businessclubs waar... Uh, wellicht geen of wel uh, rondlopen? Uh, nee, ik kom ook uh, regelmatig op
2: uh, de for life uh, meetings. Uh, tenzij ze bij ons in de regio uh, zijn. Dus nee, daar kom ik zeker graag en eigenlijk liever als, uh, als op andere meetings. Hoewel ik moet zeggen dat ik daar sowieso niet zo heel erg van, uh, van ben. Ik ben meer gewoon van de spontane ontmoetingen, zeg maar... Met, uh, of met mede-ondernemers of met mensen. Uh, dingen die de geest uh, me ingeeft. Ik vertelde net vooraf aan de podcast over Jaap Boersma. Die heb ik zeven jaar niet gezien. Ik dacht van, ik heb een podcast voor opgenomen. Geen meiden. Ik stuur Jaap een mailtje of het goed is dat ik bij hem eet. Zulke dus ontmoetingen. Mm. En als je weet wat er allemaal besproken is. En wat die, wat die ontmoeting misschien op gaat leveren. Daar geloof ik gewoon heel erg in. Zeg maar gewoon ja, de leiding van de geest daarin. En ja... Dat, dat, dat vind ik het mooiste om erom te doen. Dus inderdaad niet met een onchristelijke businesscoach. Die gebruiken we ergens anders voor. Maar ja, deze ontmoeting daar, daar, en van dit ook. Daar geniet je gewoon van. Ja, ja. En nog.
1: En Jaap nog bedankt voor het patat. Hè? Ja zeker. Ja. <laughs> um, um, we gaan naar het einde van de, deze stadssport podcast. En ik wil eigenlijk aan jullie alle drie vragen. Of jullie een, een soort van tip hebben. Misschien een tip van wat is een inspirerende gelijkenis. Of wat was een inspirerend boek. Waarvan jullie zeggen. Ja onder andere ondernemers. En lees dat boek eens. Dat, uh, daar, word, daar werd ik door geïnspireerd. Om die en die reden. We hebben nog een paar minuten. Dus maak Ik alle pijn al? uh, <lacht> Ik heb hem al genoemd. <lacht> Je <lacht> hebt hem al genoemd. Uh, Oswald
3: Chambers geheel in hem. Voor in, hem. Voor hem. hem. Ja, De ja. juiste. Dus my utmost for his highest. Ja,
1: absoluut. Uh,
0: boek. De ongetemde man van John Eldritch. Yes, halleluja. Oh man, <lacht> dat was echt een openbaring voor me. Ja, voor mij ook ja. Ja? Ja, zeker. Geweldig. Ja. En
2: gelijkenis, ja... Uh, de verloren zoon.
1: Mm. Mooi, denk ja. je wel.
2: Nou, ik vind het wel heel mooi, want de gelijkenis zou ik ook de verloren zoon zeggen. Want dat is echt mijn verhaal, ja, ja. <laughs> Voor mijn gevoel, maar dat geldt voor <laughs> jou dan misschien ook. En um, qua boek had ik uh, The Rootless Elimination of Hurry van John Mark Comer. Echt een aanrader om te lezen, zeker in deze tijd. Zeker als je uh, je als ondernemer gestrest voelt of uh, de druk van je werk voelt. Um, uh, het lastig vinden om afstand te nemen van je werk. Of om afstand te nemen van je iPhone bijvoorbeeld. Lees dat boek. Wat is
3: de titel nog een keer?
1: The Ruthless Elimination of Hurry. We gaan, uh, ik denk dat we dit uh, onder bij de podcast erbij gaan zetten. dan yes. kan iedereen uh, ja. nalezen. We zijn het einde gekomen van deze mooie Stadsport podcast. Nadien, Martijn, Jacob bedankt voor jullie inspiratie. Voor het delen van jullie ervaringen. Je kwetsbaarheid en je inzichten. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Mocht je iemand kennen die deze podcast ook moet horen... deel het dan vooral en abonneer je. op het belletje ook om op de volgende podcast niet te missen. Wil je meer weten over het onderwerp, over het live-netwerk... van 4M of Horizon Of wil je in contact komen met een van de gasten? Ga dan naar www.4m.nl slash Stadspoort. Dit was de Stadspoort. De podcastserie
0: van live... Het ondernemersnetwerk van de vierde musketier en Arise.
2: Graag tot de volgende keer.